0: Conectados en familias Amor Conectados
1: Siendo luz Para todos los hombres
2: Así bien, para todos nuestros queridos hermanos de Radio Católica Mundial y todos nuestros hermanos también a través de las redes que nos siguen, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, en vivo, este espacio radial llamado Conectados,
0: Conectados, en, en, familia. Familia.
2: Conectados en Familia Siendo luz, en luz para, para todos los hombres. los hombres Bueno, y hoy les acompaña quien les habla, la hermana Iris Consolata La hermana Daniela y también nos está acompañando el Padre Iván. Claro que sí, un invitado muy especial que tenemos para este día, el Padre Iván Mejía, pero bueno, eso es una sorpresa <ríe> que más adelante les vamos a dar a todos. ¿eh? Y vamos a empezar entonces con nuestra oración diaria para ponernos para ponernos en las manos del Señor y bajo su mirada, y así hacer que este programa tenga mucho provecho para nuestras almas y para nuestra vida espiritual. Entonces, vamos a unirnos con el Señor y a conectarnos. Es hora de comenzar. Hora de comenzar.
0: Estamos conectados. Vamos entonces a unirnos en oración desde el lugar donde te encuentres. Vamos a pedir la acción del Espíritu Santo para que sea Él el que nos acompañe para que podamos escuchar hoy lo que el Señor quiere decirnos al corazón Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros que estamos aquí conectados en familia ven Espíritu Santo te necesitamos llénanos de ti para acoger con humildad lo que nos quieres enseñar danos disposición, apertura, docilidad Padre Celestial te pedimos que nos mires que nos ames que nos sonrías, que nos sanes, que nos guíes, que nos utilices. Si es necesario, corrígenos para poder vivir en coherencia nuestra vida. Y que todo esto lo hagamos para la gloria de Dios. María, Hija Predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén. Bueno,
2: queridísimos hermanos. Tu batería está cargando. No te desconectes. Así es, no nos desconectemos, queridísimos <risa> hermanos. Y bueno, como ya la anunciábamos, la hermana Daniela, hoy está con nosotros un invitado muy especial. Él es el padre Iván Mejía, es un padre dominico de la Orden de los Predicadores colombiano, quien ha estado acompañándonos durante estas semanas. Que de verdad nos ha regalado muchas gracias porque nos uh -huh. está formando en la fe y a quien, a quien le damos gracias por acompañarnos en este día. Padre Iván, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por esta invitación y estoy por acá pues para acompañarlas en este rato tarameno sobre todo llevando esperanza a mucha gente que necesita la palabra de dios y sobre todo que necesita escuchar que le hablen de dios recuerden que el ser humano siempre en el fondo está deseoso de dios y siempre busca quien le hable de dios y nosotros pues estamos llamados a comunicar esa palabra que hemos vivido que estamos viviendo y la idea es que ustedes también se enamoren de dios lo amen con todo su corazón para que se puedan entregar en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, etcétera, etcétera, porque es lo más importante. Recuerden que todo pasa menos el amor de Dios uh -huh. y estamos llamados a ese amor eh, porque en el amor uno se planifica y ese amor se da gracias al Señor y gracias a la fuerza de su espíritu.
2: Claro que sí, Padre. Bueno, les compartimos al Padre y a quienes nos escuchan por primera vez, a los que están hoy conectados por primera vez, que toda esta semana hemos venido hablando de la caridad, uh -huh. de esta virtud teologal, de esta tercera virtud teologal. Recordemos que la semana pasada fue la esperanza y la antepasada fue la fe. Entonces culminamos con broche de oro y hoy viernes nuestro último programa sobre la caridad y es que Padre eh, Padre Iván, hay hay tanto que aprender sobre la caridad, uno nunca termina como de meditar y de, de discernir sobre todo el momento, eh, la ocasión oportuna para ejercer la caridad y sobre todo que es un don teologal que siempre debe estar con nosotros, siempre debe permanecer en todo momento, padre para quienes no lo conocen bien, ¿por qué no nos comparte un poco, eh, sobre su vocación hoy, hoy felicitaciones a todos los consagrados, hoy es el día mundial de la vida consagrada y pues agradecemos a Dios que hay un sacerdote entre nosotras y ¿por qué no nos comparte un poco padre sé que mañana está de aniversario de vida consagrada, ¿Cómo, cómo ha sido ese don tan hermoso de ser consagrado al Señor
1: mañana cumplo 34 años de pertenecer a la orden dominicana, la orden de predicadores en la provincia de San Luis Beltrán de Colombia Hace 34 años entré, un 3 de febrero de 1990 entré a lo que llamamos el prenoviciado postulantado que dura 6 meses, en esa época duraba 6 meses hoy en día dura un año y después de esos 6 meses entré a Chiquinquirá a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá que qué bueno que la conozcan los que de pronto tengan la oportunidad de ir a Chiquinquirá y allá viví un año de noviciado y después pasé a la formación a Bogotá la capital de Colombia, para estudiar mis estudios institucionales de filosofía y teología. Allá duré más o menos 7 o 8 años, donde estudié la filosofía y la teología y después me ordené en el año 1998, el 11 de julio, el día de San Benito. Uh -huh. Y después eh, me pasaron a, a conventos. El primer convento fue el convento de Chiquinquirá Boyacá, volví. Después volví a, fui a Medellín eh, a estudiar en la Universidad Pontificia Bolivariana. Volví a Bogotá, después fui trasladado para un departamento llamado Boyacá, donde estuve en Tunja, Villa de Leyva y sí, sí. Chiquinquirá. Y me he desempeñado en el área de la docencia universitaria, sobre todo en la teología, y también imparto cursos de catequesis, de formación en la fe, porque pues, el trabajo de nosotros los predicadores precisamente es llevar la palabra de Dios y sobre todo la evangelización doctrinal. Recordemos que la Orden Dominicana tiene 800 años, wow. nuestro Padre Santo Domingo la fundó para eh, salvar las almas, sobre todo a través de la predicación doctrinal de la Palabra de Dios. Y allí, en esos 800 años, pues hemos tenido varios santos, por gracia de Dios. El primero de ellos, obviamente, Santo sí. Domingo, que vivió en el siglo XIII, eh, Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta celebramos el 28 de enero, eh, Santa Catalina de siena Doctora de la Iglesia, eh, San Vicente Ferrer, en Latinoamérica hay tres grandes santos dominicos, eh, el Negro Martín, Martín de, Porres,
2: Martín de eh, Porres, Santa Rosa de Lima y
1: San Juan Macías. Tres santos muy enamorados de Jesús de Eucaristía y muy devotos a la Santísima Virgen María por medio del Santo Rosario. Mm. Recordemos que nuestra espiritualidad tiene una gran dimensión mariana y somos los promotores del Santo Rosario a nivel mundial y en nuestra espiritualidad particular pues estamos llamados a... Orar el rosario, a proclamar el rosario y a llevarle el rosario a mucha gente que de pronto no conoce los caminos
2: del Señor. Mm, claro que sí, santos que han vivido para los demás, que han tenido Exacto. sus dones y su servicio para los demás. Por eso, hermanos, en el día de hoy, nuestro tema es... Soy un, un don, don para, para los demás. Qué hermoso, este, eh, de verdad, este tema, porque preciso coincide con la vida consagrada, los consagrados que somos un don para la vida de la iglesia, ¿cierto? Para toda la vida en general. Y pues vamos a empezar entonces con nuestra frase de la espiritualidad. Nuestra frase de espiritualidad dice, si yo amo a una persona, yo debo esforzarme para complacerle. Si yo amo... A una, a una persona, persona, yo debo esforzarme para complacerle. Qué difícil es
0: complacer hoy en día, a veces. Sí, donarse, ¿no? entrenarse, entregarse y renunciar. Esta semana, padre, estábamos hablando también de que es muy importante eh, en este tema de, del amor... Sí, esa renuncia a sí mismo y estábamos meditando todas la semana las semanas eh, sobre las bienaventuranzas, hemos meditado también sobre Corintios 13 donde nos enseña a amar en esa, ese amor pleno y puro que el Señor nos invita pues, a tener que es como casi que ese llamado a la conversión que el Señor nos está pidiendo porque pues uno inicia en este camino de la fe de, de a poco, ¿no? pero poco a poco el Señor nos va diciendo hay que amar con sinceridad entonces eh, en esto de la renuncia, padre, yo quería hacerle una pregunta y que yo creo que puede que le ayude a, a quienes estén escuchando y sobre todo esta frase, si yo amo a una persona, yo debo esforzarme para complacerle. ¿Qué pasa porque cuando nosotros nos hablan de donarnos, de renunciar, eh, ¿en qué? En ¿Cómo puedo yo, digamos, olvidarme pues, de, de, de mí mismo, ¿no? Porque es muy difícil uno olvidarse de uno mismo para poder entregarme a los demás. Como que, ¿Cuál sería como ese tipo para poder yo decir, Señor, dame la gracia de morir a mí para poder pensar en el otro? Porque siempre estoy pensando en mí.
1: Claro, lo, pero lo primero para, para poder entrar en la dinámica del amor es enamorarnos del Espíritu Santo. Porque es que es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar. Eh, si no tenemos la fuerza de Él, y ya está en San Juan capítulo 15, del 1 al 8 dice Jesús, si mi nada podéis hacer, si no tenemos la fuerza del Señor no podemos entre entregarnos a los otros, no podemos amar a los otros, recordemos la primitiva comunidad cristiana, donde existieron los mártires, los mártires mm -hmm. se entregan al martirio por amor, pero se entregan al martirio por amor porque están llenos de Cristo, es decir, si uno no está lleno de Cristo, uh -huh. pues no se puede entregar, a, 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 al otro y no puede servir y yo le colocaba tres ejemplos latinoamericanos de santos por ejemplo el negro Martín San Martín de Porres se entrega a los otros se dona entra por el camino del servicio y por el camino de la, de la compasión pero porque está lleno de Dios se decía mm -hmm. que era un hombre que oraba mucho ante el Santísimo hacía mucha oración pero en el día estaba al servicio del otro. Y ya que hablamos del amor cristiano, el amor cristiano verdadero se especifica bajo dos características. La característica del servicio, pero el servicio debe tener otra característica, otro calificativo, que es la misericordia. Porque es que yo puedo servir interesadamente uh -huh. y resulta que es que el amor verdadero es desinteresado, pero el amor, el amor verdadero debe estar Sintonizado con la misericordia y con la compasión Porque recordemos que la compasión Es lo que caracteriza al Dios de Jesucristo Y al mismo Jesucristo Y es lo que el Papa Francisco nos está diciendo Permanentemente, entremos por el camino De la compasión, es más La compasión uh -huh. es lo que nos ayuda A entregarnos al otro Porque la compasión tiene dos dimensiones La dimensión efectiva Y la dimensión afectiva La dimensión afectiva es que yo me afecto Por el dolor del otro yo me afecto por la angustia del otro, por la problemática del otro. Ahí está el buen samaritano. Y efectiva porque me coloco en camino para ayudar a esta persona. Fíjate cómo la compasión y la misericordia me puede abrir el camino al amor y me saca del orgullo y sobre todo me saca del egoísmo. Porque uh -huh. es que, entre otras, el pecado original consiste en vivir cerrado a sí mismo. Es decir, ser egoísta. Y por eso es que a la persona egoísta le es tan difícil donarse y entregarse porque está encerrada. En cambio, cuando yo veo la dinámica de la misericordia en el servicio, me abro hacia el otro porque ya desde el interior tengo ese deseo de ayudar al otro porque he sido conmovido en mis entrañas. Entonces, el TIC, el tic en primer lugar es llamar al espíritu, para que el Espíritu me vaya dando ese don sí. de entrega y ese don de compromiso. Y también en este caso sirve mucho obviamente la lectura de la palabra de Dios, las parábolas del buen samaritano y otras, y sobre todo la vida de los santos, porque es que los santos son importantes, porque ellos son, fueron humanos, tuvieron dificultades, tuvieron inconvenientes, pero se entregaron al servicio del otro y ellos nos muestran los caminos para negarse y mm. servir al otro. Y sí, la vida de los santos eh, fueron hombres de oración, el caso de Martín de Porres, el caso de Santa Rosa de Lima, el caso de San Juan Macías que en el Perú hicieron muchas obras de caridad, pero lo primero para hacer eso es que eran hombres contemplativos y eran hombres que estaban llenos de Dios y el que está lleno de Dios pues verdaderamente actúa. Y tenemos una santa contemporánea muy importante. Santa Teresa de Calcuta, yo creo que uh -huh. en este uh -huh. momento contemporáneo, esta mujer Santa Teresa de Calcuta es el ejemplo. Una mujer llena de Dios, una mujer que adoraba al Santísimo, una mujer que era contemplativa, pero una mujer que también en el otro veía el rostro de Cristo y estaba en permanente donación. Y lo que tú me decías, el servicio al otro me planifica, porque es que la alegría y la felicidad o está sea, no tanto en recibir sino en dar. Cuando nosotros damos desde el corazón, el corazón siente regocijo. Entonces, ¿quiere ser feliz a nivel espiritual, a nivel existencial? Dona, dónese, dónese en la vida con el pobre, con el enfermo.
2: Qué bonito. Entonces, este sería el, el primer tip para aprender a hacer un don para los demás, ¿cierto? Padre, tan bonito lo que usted dice de... De aprender a ser eh, feliz, ¿verdad? Donándose hacia los demás, porque ya sé, esto es un servicio, un servicio de misericordia. Recuerdo ahora la parábola que el Señor nos da en Mateo 25, para, eh, el versículo 14, en donde el Señor reparte talentos a diferentes personas. Porque muchos dicen, bueno, sí, eh, yo soy un don para la otra persona, pero... Está la excusa de que no tengo muchos talentos, ¿no? Puedo tener uno solo. Pero ¿qué nos cuenta esta parábola? Que la señora les dio a uno uno, a otro tres, a otro cinco. ¿Y qué pasó? Uno creería que el que tiene menos talentos le es más fácil el servicio. Porque ya solo tiene que servir con eso. Pero resulta que la parábola nos dice que el que tenía uno solo fue el que lo enterró. Fue el que fue egoísta. Lo que usted nos está diciendo, padre, salir de ese egoísmo. Lo enterró, no fructificó, mientras que el que tenía cinco talentos uh -huh. los hizo duplicar eh, sirvió muchísimo más los puso al servicio de los demás entonces una primer tip sería padre el servicio con misericordia esa palabra misericordia muy importante es, uy sí es muy importante hermanos porque una cosa es servir eh, porque toca o servir bajo el pretexto pues de me van a ver cierto de quedar bien eh, del orgullo ¿Cuántas veces en nuestras parroquias encontramos eso, cierto? Aquel que sabe mucho, que tiene don para cantar o que tiene, de pronto no es tan accesible para los demás, no. Así se tenga un solo don pequeñito, servir con amor y con misericordia. Usted padre en clases, en, durante esta semana nos hablaba de un segundo tip. No sé si lo recuerda que a mí me encantó, el servicio, el seguimiento a Cristo. ¿no? Ah, ya. Claro. <ríe> a mí me encantó y quiero que lo comparta con nuestros oyentes claro. porque nos ayuda mucho para el sí. hecho de ser un don para los demás.
1: Antes de eso, para continuar con lo que estás diciendo, Ajá. hermana Consolata, recordemos que la gloria de Dios significa ser discípulos y dar fruto.
2: Uh -huh.
1: Y el fruto, dar fruto significa coger esos talentos que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros y colocarlos al servicio de la comunidad. Entonces sí. cada uno tiene un don. Ese don debe estar colocado al servicio de la familia, al servicio de la comunidad. En esa manera estaremos dando la gloria a Dios. Y por el otro lado, cuando hablamos de, 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 del seguimiento de Cristo, estamos diciendo que el seguimiento de Cristo significa introyectar los valores de Jesús de Nazaret en nuestra vida. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas dimensiones, esas dinámicas, esos valores de Jesús? Son muchos, pero los podemos cifrar en dos grandes coordenadas. La primera de ellos lo dice el Evangelio, Jesús sube eh, de noche o de mañana a intimar con el Padre. Eso es muy importante y eso no solamente es para Jesús, es para todos los creyentes, uh -huh. para todos los discípulos. Si queremos verda dar verdaderamente fruto, debemos subir a la montaña. La montaña bíblicamente significa el lugar de Dios. Debemos subir a intimar con el Padre, a estar con el Padre, a estar con Dios en actitud contemplativa. Pero el mismo Jesús que sube a la montaña, recuerden que en Hechos se dice, dice claramente que ese Jesús pasa haciendo el bien. Y yo decía esta semana a las hermanas que hacer el bien significa eh, predicar el reino, significa sanar y curar al otro con nuestras palabras, con nuestro testimonio y sobre todo significa sentarse con los pecadores. Entonces fijémonos que si vivimos esas dos dinámicas, intimar con el Padre, que sería la perspectiva mística y colaborar al otro, Sería la perspectiva profética, estamos viviendo la dimensión del amor. Porque recuerden que el amor verdaderamente implica el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Siempre el amor está combinado, no lo podemos, digámoslo así, subdividir. Por un lado el amor a Dios o por el otro lado el amor al prójimo. El amor a Dios implica el amor al prójimo, y el amor al prójimo implica el amor a Dios. Entonces ese amor se vive en la dinámica de contemplar el rostro de Dios, a amar a Dios y de ese amor brota el servicio hacia los demás porque él nos da la fuerza para ayudar al otro. Que es lo que decíamos ahorita que hacía la madre Teresa, si primero se llenaba de Dios y después iba al servicio. Y es la dinámica de todos los santos, todos los santos. Si ustedes ven el santoral y estudian a cada uno de ellos, todos ellos han sido hombres y mujeres de mucha oración que después se han entregado al servicio del otro, del prójimo, del pequeño, del enfermo, etcétera, etcétera, y muchos de ellos han dado la sangre por Cristo, que es el martirio, pero ¿por qué? porque están llenos de amor
2: y algo muy precioso Padre, y es sobre el servicio, es que todos, todos de una u otra forma, tenemos la posibilidad de servir a los demás, todos, ¿cierto? porque a veces vemos los ejemplos de los santos, cosas muy grandes, muy elevadas y decimos, no, pero es que sí. yo como que no soy capaz de eso, o yo no tengo los medios, mentiras, acá recuerdo por ejemplo a Santa Teresita del Niño Jesús patrona de las misiones, y Teresita jamás salió a misionar a ninguna parte, fue una monja de claudia. Entonces, como ella a través de su oración ponía ese don, ponía ese servicio para los demás, rezaba por los demás fervientemente, entonces todos hermanos, absolutamente todos somos un don y tenemos dones y talentos para ponerlos al servicio de los demás, esto es algo precioso. Y hermano,
1: y recordemos que ya nos acercamos a la cuaresma, estamos a pocos días uh -huh. de entrar en ese tiempo tan hermoso, un tiempo de conversión y precisamente en ese tiempo de conversión hay tres claves. Recordemos, la oración, el ayuno y la limosna, uh -huh. que es en cierta manera sí. vivir la misericordia y que esa misericordia y esa, y, y esa limosna es en, da, donarnos a cada uno de, de los hermanos. Y hay un, un evangelio muy importante para eh, ir eh, conociéndolo, profundizándolo, sobre todo para tenerlo en nuestra vida. Mateo capítulo 25, el juicio final. El juicio final uh -huh. va a versar sobre ese servicio al otro, Recuerden lo que dice la palabra, cuando lo viste, cuando viste a un enfermo y lo hiciste con él, lo hiciste conmigo, etcétera, etcétera. Todos estamos llamados a servir, estamos llamados a entregarnos y qué bueno que esta cuaresma que se aproxima sea un momento para reavivar ese servicio y esa entrega. Hay que empezar a entrar por sí. el camino de la donación porque de eso también depende nuestra salvación. Recordemos el Evangelio de Mateo, no solamente el que diga Señor, Señor, entra al reino, reino de los, de los cielos, los cielos sino, sino aquel que hace caer. la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre es, es vivir eso. la dinámica del amor, de la caridad, que consiste en vivir el servicio, pero de una perspectiva misericordiosa.
0: Exactamente. Bueno, Padre Iván... Eh... Usted nos ha venido diciendo la importancia de intimar con el Señor, ¿cierto? De tener como esa intimidad con el Señor, esa relación personal. Tal vez ahorita nos están escuchando muchas personas que, mejor dicho, están con muchas ocupaciones. Tal vez muchas personas dicen, no, pues es que eso es para las hermanitas, eso es para la gente que de pronto es consagrada, que tiene esa oportunidad, ¿cierto? De tener esa amistad con Dios. Digamos que cómo, de qué manera vive usted esa amistad con Dios que le pueda ayudar a nuestros oyentes.
1: Y no solamente yo, sino parto de la palabra. En el Génesis se dice claramente, le dice ve eh, Abraham, si quieres ser perfecto, ande en mi presencia. Estamos llamados a ser perfectos. Y a ser perfectos es andar en la presencia del Señor. Señor. Y hay una palabra que resuena en Pablo cuando Pablo dice, somos templos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Ser conscientes de que somos templos del Espíritu Santo y por ende si somos templos del Espíritu Santo debemos estar en una actitud permanentemente de alabanza, de bendición y de acción de gracias, uh -huh. porque recuerden que eso es lo que hacen los ángeles en el cielo y es lo que ojalá hagamos cuando lleguemos al cielo, que así va a ser. Alabar y bendecir a Dios. Qué bueno que ustedes, queridos oyentes que están allá en sus en sus trabajos, uh -huh. etcétera, etcétera, están en una actitud de alabanza. Recordemos que el corazón es el lugar para alabar y bendecir uh -huh. a Dios. Uh -huh. Tú puedes ir en un avión, puedes ir en el carro, puedes estar en la casa, puedes estar esperando al médico, eh, haciendo la cola para apagar el recibo de la luz, del agua, etcétera, etcétera. Y tú en tu interior, en tu corazón, Puedes estar en una actitud de alabanza diciendo, por ejemplo, gracias Padre, gracias Hijo, te alabo Padre, te bendigo, te adoro. Es decir, decirle esas palabras que salen de tu corazón, en silencio de tu corazón y estás en una actitud de alabanza. Recordemos aquella vida del peregrino ruso que pasaba por los caminos diciendo, Jesús, ten misericordia bien. de mí. Al igual que el peregrino de Ruso, cada uno de nosotros es peregrino y puede estar en cualquier parte alabando y bendiciendo al Señor. Recordando que la alabanza es la gran oración, porque es una oración desinteresada, que siempre nos ayuda a amar a Dios. Y al amar a Dios, pues nos coloca en camino de amar al prójimo. Entonces, yo les digo a todos ustedes, queridos oyentes, alaben y bendigan a Dios en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en el día, en la noche, etcétera, etcétera, donde estén,
0: aunque porque esté somos, sufriendo. aunque
1: esté sufriendo Ajá. el dolor, y lo digo aquí, las semanas son, son testigos de que te, <risas> tuve una lesión de un brazo, tuve una fractura de un brazo, y lo digo aquí ante el Señor, esa fractura la ha llevado en alabanza y oración, y he crecido mucho espiritualmente. Entonces, cuando venga un dolor, uh -huh. eh, no reniegue, uh -huh. no maldiga, sino dónelo, dónelo, dónelo para el servicio y para la salvación de muchas almas y sobre todo en una actitud de alabanza y de bendición y es una manera de santificarse y es una manera de amar a Dios y sobre todo de amar al prójimo
2: yo creo que si hacemos nada más estas palabras que el Padre Iván nos está compartiendo ya tenemos un 80-90% de la santidad ganada o sea poner al servicio a los demás incluso nuestros sufrimientos, donar nuestros sufrimientos para que los demás alcancen esta salvación, para que alcance la remisión cierto de, de sus faltas y para mayor gloria de Dios.
1: Yo le digo a la gente, no busque el dolor, pero cuando el dolor que va a venir viene a su vida o a la vera del camino Cójalo, abrácelo y sírvase del dolor para santificarse y para santificar a muchas personas que están necesitando. Eso lo dice el Papa Juan Pablo II en una encíclica sobre el dolor. Cómo el dolor redime, cómo el dolor santifica. Uh -huh. No es que eh, busquemos el dolor por el dolor, no uh -huh. pero como vivimos el dolor porque es una experiencia humana, pues aprovechémonos de ese dolor Exacto. para crecer en, en virtud de santidad y sobre todo para ayudar a mucha gente que está necesitada de Dios. Y sobre todo, la mejor manera de llevar el dolor es alabe al Señor. Porque si usted alaba al Señor, no le digo que el dolor se quita, pero sí se va aminora mucho, sí. eh, la intensidad baja. En cambio, si usted empieza a renegar, pues el dolor se va a acrecentar y va a ser tan insoportable que usted no lo va a poder vivir. Entonces, la, la idea es alabar. Por, por una razón teológica, fuimos creados para alabar. Exacto. Nacidos para lavar es un libro de un, do, de un teólogo dominico, Vicente, eh, Vicente Orragán. Nacidos para alabar, y él dice claramente: Hemos sido creados para alabar, bendecir a Dios.
2: Qué Gracias. cosa tan hermosa. Y bueno, hermanos, eso está tan, tan bueno que vamos a profundizar en eso. Y por el momento, entonces, vamos a ver qué nos trae la iglesia en la actualidad. Vamos a nuestro espacio de Viviendo el Hoy.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
1: Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Conectados. Hoy es un día precioso, ya lo hemos dicho durante todo el programa, el Día Mundial de los Consagrados y Consagradas, pero también hoy celebramos la Virgen de la Candelaria. Madre de los Pueblos de América Latina Es que bueno, surgen como tres fiestas ¿no? La Virgen de la Candelaria La Presentación del Señor Y la Purificación Ritual de la Virgen María ¿Cierto? Y esta pues eh, fiesta la conocemos como La Fiesta de la Candelaria Pero ¿De dónde viene esta fiesta? Porque muchos la vivimos Pero pronto no sabemos así como, como la historia uh -huh. Imagínense hermanos que es una historia bastante antigua Viene desde el siglo V Imagínense siglo V, o sea casi nada, en la que los fieles devotos de la Virgen sacaban en procesión su imagen acompañándola con velitas encendidas en las manos y hay quienes señalan que esta costumbre comenzó antes en Oriente con el nombre de Encuentro Así uh -huh. era, con el nombre de Encuentro. Y luego se extendió a Occidente ya en el siglo VI, llegando incluso a celebrarse en la ciudad de Roma, con marcado carácter penitencial. Pero bueno, ¿de dónde nos viene este, esta advocación? ¿Cuál fue el origen? Dirá. pues la advocación mariana de la Virgen de la Candelaria, o Nuestra Señora de la Candelaria, tuvo su origen en las Islas Canarias, en Tenerife, España. Según la tradición, en 1392, dos naturales del lugar, unos denominados guanches que se les dice así, antiguos aborígenes de Canarias, encontraron una imagen de la Virgen María mientras pastoreaban su rebaño cerca de la orilla del mar. El ganado iba, ellos iban llevando el ganado, iban desplazándolo con normalidad cuando de pronto se detuvo el ganado, o sea, se detuvieron las reses, pues. Y entonces uno de los dos avanzó para ver qué sucedía, porque se habían parado y vio que sobre una parte alta del terreno había una imagen de madera de unos 60 centímetros más o menos de altura. Se acercó para ver de qué se trataba y vio que era la imagen de una mujer hecha de madera que portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño con el brazo derecho. El pequeño por su parte llevaba en sus manos un pajarito de oro y pues se trata de una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. De ahí que le demos el nombre de la Virgen de la Candelaria que es patrona de las Islas Canarias y pues hoy la veneramos en el mundo entero. Uh, qué, hermosa. qué hermosa, esta es como la historia de esta advocación tan de preciosa que, que hoy hicimos nosotros eh, muy fervientemente también la procesión con los sirios porque es algo muy precioso en nuestra iglesia uh
0: -huh. Exactamente
2: y bueno, entonces recemos y pidámosle a la Virgen María eh, por todos los consagrados en este día para que al igual que ella mantengamos las velas encendidas de nuestra vocación. Ojo, estoy diciendo consagrados todos, desde el bautismo, no estoy diciendo consagrados sacerdotes, consagradas sí, sí. eh, monjitas, religiosas, no, estoy diciendo consagrados al Señor, o sea, todos los bautizados del Señor, todos, 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 absolutamente todos, mantengamos esa vela encendida de
0: nuestra vocación cristiana en estado de gracia. Saludamos a todas las personas que se están conectando con uh -huh. nosotras en estos momentos, vamos a saludar por Facebook que nos están acompañando Jesús, Elizabeth, Raquel, Tita, Dayana, Eder, Jimena, Jason, Joy, Jorge, Amarelis, Amanda, Susena, Hilda, Nidia, Daisy, Mayri, digo, Mari digo Mary, Emilio, <risa> Aparacio, <risa> un saludo a todos de verdad los que nos acompañan, EWTN Radio también nos están acompañando uh -huh. aquí en vivo eh, Hop. Mm-hmm. Y un saludo muy especial, gracias por estar aquí Si tienen alguna pregunta pueden escribir por ahí en el chat claro de, sí. Del envío de YouTube ajá Y
2: también queremos un, darles un saludo Grande a nuestros seguidores A través de nuestro canal en YouTube Gracias por todas las felicitaciones De nuestro día de consagradas que nos dan Gracias a Katie Leticia A Daisy Trejo, Daisy, un abrazote A Tatiana, a Charik Sánchez eh, A Deni Ramírez, a Dalila uh -huh. En fin, a Álvarez Camacho A Jamie Vanegas, a Carlos Saucedo eh, bueno a todos aquellos a Julio Alberto Andor, a Ron Cancio, a Hilda Lucy, a Delmira González, a Domingo Tomás que nos escribe desde República Dominicana. En fin un abrazo para todos y cada uno de ustedes hermanos que fielmente eh, nos acompañan en este crecer en nuestra fe. Así y, es. Pues aquí está nuestro espacio de viviendo el hoy. Seguimos conectados.
0: Seguimos conectados. Bueno, Padre, mmm, hemos aprendido durante esta primera parte lo importante que es hacer la oración de alabanza para intimar con el Señor, lo importante que es ver la vida de los santos para poder aprender de esa donación. Y es que uno ve eh, la vida de los santos y uno dice, no, Dios mío, yo quisiera hacer eso, pero claro, uno dice, ojalá tenga uno la gracia de poder, eh, el momento de poder decir yo, todos los días me dono y me entrego, ¿sí? Pero hoy, no sé, quisiera hacerle como esta pregunta de pronto, siento que se escucha, no sé, se ve mucho de que uno ve que es muy fácil desistir de esa donación, se escucha muy fácil cómo los matrimonios se, se separan por un, situaciones mínimas, por conflictos de comunicación, por problemas en el hogar, o uno ve que también se, es muy fácil dejar la vocación, porque uno tiene en el fondo ese miedo de seguir o la responsabilidad, entonces este, esta, estas palabras que uno siempre escucha, me cansé o se me acabó, me se acabó el amor,
2: el amor. Eh,
1: o perdí el sentido
0: o perdí, eh, perdí el, el sentido,
2: sentido.
1: Exacto. sí la clave de todo esto es desde una perspectiva creyente porque estamos hablando desde una perspectiva creyente también para la gente que no es creyente que quiera escuchar pero la clave de todo está en la oración porque la oración es la que nos da el combustible para seguir yo les hablaba ahorita del Espíritu Santo recuerda que el Espíritu tiene los dones el don de la piedad temor, fortaleza y es el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza en medio de la adversidad. Ajá. Entonces, cada vez que hacemos oración, cada vez que oramos, que intimamos con el Señor, el Señor nos da la fortaleza, nos da el sentido para seguir viviendo y para desarrollarnos en, en, en nuestros hogares. Eh, nosotros eh, aquí en Colombia, eh, lo decimos porque estamos aquí en nuestro territorio y eso lo podríamos decir de muchos países, creería yo, Muchos de nosotros, nuestros antiguos, los abuelos y abuelas, fueron hombres y mujeres de oración. Uh -huh. Y eran hombres que oraban y que llevaron su matrimonio hacia, hacia lo, hacia, hasta lo último, porque eran de oración. Sí. El problema es que hoy la familia contemporánea ha perdido sí. ese, ese momento de intimidad con el Señor, ha perdido esa oración y por eso es que muchos matrimonios fracasan, porque no han llevado al matrimonio a Dios entonces vuelvo y digo la clave está en estar con el Señor en orar eh, y van a ver cómo el Señor en medio de las dificultades nos va ayudando nos va animando por lo que les decía lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 15 sin mí nada podéis hacer Exacto. es decir, no podemos eh, hacer nada si no tenemos la fuerza del Señor entonces desde mi perspectiva eh, los invito a que hagan oración a que no dejen la oración porque la oración es el arma que nos va a ayudar a enfrentar las situaciones más
0: difíciles. Gracias padre, muy importante saber eso porque la verdad es que uno ahorita cree que pues queremos darle razones psicológicas, humanas, pero sinceramente la oración de verdad restaura claro, todo.
1: Claro, claro, hay que tener en cuenta las demás ciencias son necesarias, pero primero está el señor. Primero. Sí. Y el señor, si está en nuestro corazón, nos va a ayudar a comprender. Y obviamente pues necesitamos también de herramientas psicológicas, uh -huh. etcétera, etcétera, pero lo primero, lo primero es estar con el Señor y cómo el Señor transforma nuestras vidas. Uh -huh. Es la vida, volvemos a repetir, de los santos, que creo que es un modelo a seguir en muchos casos, porque han sido hombres y mujeres que han vivido en circunstancias, circunstancias difíciles, problemáticas, sin embargo allí han sacado fuerza para, para salir adelante,
2: Claro que sí, por algo San Pablo nos dice, no os canséis de hacer el bien, ¿no? Porque muchas veces ante la incomprensión de los demás o ante la mala correspondencia, porque a veces pasa y eso desanima muchísimo uh -huh. o tiende a desanimarnos, pues la persona se cansa y dice, no, no, no vale la pena, o yo por más bien que trato a mi esposo, él no es creyente, uh -huh. acá hacemos muchas oraciones para los esposos que no son creyentes y viceversa también, entonces tiende como la persona a cansarse, y es aquí hermanos donde uno uno debe meditar la actitud de nuestro Señor Jesucristo y de los santos, que hay muchos santos que nos pueden dar ejemplo, y Él dice, el mismo Señor nuestro nos, nos invita a amar como Él lo hizo. Sí. En San Juan, capítulo 15, 13, por ejemplo, entre, encontramos esta frase del Señor, no hay amor más grande que entregar la vida por los amigos. No hay donación más grande que el hecho de darse uno mismo hasta el final de los días, hasta el final de de su enfermedad, hasta el final de su felicidad, incluso por los demás. Y al respecto de esto, Padre, tenemos unos ejemplos de santos bien hermosos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen a San Damián de Molokai. Esta persona, yo lo admiro montones, incluso por ahí hay una película muy buena sobre él. Este era un sacerdote misionero que fue enviado a la isla de Hawái en 1864, antes de ser ordenado sacerdote, y pues eh, después de una crisis sanitaria en todo el país le piden ayudar a a los leprosos que habían sido enviados a esta isla, recordemos que en ese entonces enviaban a todos eh, los que sufrían de esta enfermedad que era sumamente contagiosa a esta isla prácticamente a morir hermanos ahí se iban a, a morir allá no tenían eh, vuelta, no, no regresaban jamás a sus países y luego de meditarlo y orarlo imagínense, lo que nos dice el Padre Iván este hombre lo meditó y lo oró, él no nació santo ningún santo nació santo hermanos sí. Eso fue con el tiempo en el transcurso de la vida. Solo tenía 33 años de edad, este santo sacerdote, padre Damián, y decidió ser el servidor de esta gente eh, contagiada de lepra. Él decidió ser enfermero, profesor, guía de un sinfín de estas personas que eh, habitaban ya dentro de esta isla. Y él sabiendo que podía contagiarse uh -huh. y su final, podía compartirlo también con, con estas personas con lepra, efectivamente él se contagió de lepra al final de sus días, pero no le dolió, no se desanimó las circunstancias tan desfavorables, porque él era el único sano, por así decirlo, dentro de esta isla y tenía que ayudar absolutamente a todos y no tenía el apoyo tan fácil, actualmente yo diría que es muy fácil realmente el, el servicio, de cualquier manera, porque Exacto. la globalización, los medios de comunicación, eh, la tecnología, los medios digitales, de una u otra forma, si se le da buen uso, lo que siempre decimos, si se le da buen uso, uh -huh. puede ser de gran, gran ayuda para eh, servir a los demás a través de nuestros dones. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, <risa> <un> ejemplo, <risa> por ejemplo de santos que no les ha importado perseverar, Padre Iván,
1: y yo tengo un testimonio que las hermanas conocen a un padre muy querido en la comunidad, no voy a decir el nombre, pero voy a decir la, <risa> ¿Que está vivo? El, el, el apelativo, está vivo, lo llamamos Medicina de Dios, porque Ay, este padre sí, se la pasa en los hospitales, en las clínicas, atendiendo a los enfermos. Él vive al servicio de los enfermos y de las personas necesitadas. Pasa todo el día en esa actitud de servicio y todos los hospitales y clínicas en Bogotá donde él vive, eh, pues lo llaman para que el padre asista a los enfermos, los consuele, los atienda, acompañe a las eh, familias que están adoloridas por la persona que está enferma o que ya ha fallecido. Entonces para decir cómo este personaje que está vivo, que las hermanas lo conocen, pues pasa haciendo el bien. Sí. Y yo sé que muchos de ustedes en sus hogares pudieran tener esa actitud de pasar haciendo el bien en las clínicas recuerden que esa es una obra de misericordia visitar a los enfermos visitar a los presos uh -huh. y recuerden que como les decíamos ahorita es como también el boleto para ir abriendo el camino de nuestra salvación cuando lleguemos al cielo no nos van a preguntar qué títulos académicos tuvimos cuántos idiomas, cuánto dinero lo que nos van a decir es qué hicimos por el que sufría cuál fue nuestra actitud de servicio si colaboramos, y si servimos, porque el otro se queda aquí en la tierra. Pero lo que nos van a mirar, lo que el Señor va a mirar es la actitud de entrega al enfermo y sobre todo al otro.
2: Exactamente. Qué bonito lo que el Padre nos dice. Este es el segundo tip, hermanos. Les comparto el chimoseo que el Padre nos, eh, nos compartió durante esta semana en nuestras clases. Primero, el Padre ya nos había dicho que la oración. Sí. La oración es sumamente clave para el servicio de los demás. Y el segundo tip nos lo acaba de dar es pasar. Haciendo el bien, uh -huh. como estos santos que estamos meditando, pasaron haciendo el bien, el bien a los demás, no, sin importar si la persona, la otra persona es convertida, no convertida, si Exacto. es contraria, no contraria, eh, absolutamente hacer el bien como Cristo pasó haciendo
1: el bien sin entrar a juzgar Ajá. si es de esta iglesia si es negro si es amarillo si es blanco lo importante es que en el otro está jesucristo es el rostro está en el otro está jesucristo entonces y aquí santos como ya lo decíamos teresa de calcuta, teresa de calcuta. como ella ya donde estaba eh, ayudaba a todas las personas independiente de que fueran cristianas católicas o etcétera etcétera lo importante es servir al otro porque en el otro está Cristo.
0: Cristo. Exactamente. Y qué importante también que el Señor, eh, en esto que nos que estamos meditando de los santos, aquí también tengo otro santico, pero antes de nombrarlo, estaba pensando que estamos viviendo en un tiempo muy difícil porque, claro, los medios de comunicación nos están enseñando a vivir para nosotros. El Entonces, digamos, claro, una pareja se casa. Entonces, antes de casarse, el problema va a casarse porque, ay, ya voy a dejar de vivir solo, voy a dejar de vivir sin mi mamá, voy a tener que compartir mis cosas, voy a tener que, y ese problema también que para tener un hijo, porque pues primero estoy yo, también incluso para entrar a la vida consagrada, porque uno siempre está como pensando en en uno mismo, o sea, me toca dejar el celular, me toca dejar a mis amigos, me toca dejar mi casa, entonces... Yo creo que el ejemplo de los santos, como dicen ustedes, de verdad lo motivan a uno. Y San Maximiliano Colbe, ese es uno que de verdad yo, escuchando la historia de él, que estuvo en, con los nazis, ¿no? Eh, sí. Allí donde le tuvo que tener trabajos inhumanos. Y iban a matar a un hombre, pero este hombre empezó a gritar que tenía esposa y que tenía hijos. Y él mismo se ofreció por este hombre para su vida y que él pudiese quedarse con sus hijos y con su esposa O sea, es un acto que uno dice definitivamente los santos no vivían en esta tierra sí. tenían los pies acá pero la mente en el sí. cielo es la vida eterna sí. es el...
1: y yo vuelvo a repetir lo, lo del tiempo de cuaresma que ya lo decíamos al principio el tiempo de cuaresma es hermoso porque van a venir muchas lecturas bíblicas que nos van a nos van a enseñar el camino para entrar por el camino de la donación de la entrega y del amor entonces mm -hmm. los invito a que en este tiempo de cuaresma Esas lecturas que van a venir en la palabra de Dios Las lean, las mediten Porque allí está el criterio de cómo debemos servir al otro Queremos aprender a servir Queremos aprender a entregarnos, a donarnos Pues la palabra de Dios nos va a dar los criterios mm -hmm. Cuáles deben ser los criterios Y qué bueno que en cuaresma aprovechemos ese arsenal bíblico para educar nuestro corazón, nuestra sensibilidad y para abrirnos a la ayuda del otro.
2: Sí, Padre, ahí usted nos hablaba al respecto de la intimidad con el Señor, ¿no? Intimar con el Señor. Uh -huh. Ahora nos lo está diciendo ahorita para esta cuaresma. Hay un santo que yo quiero traer a colación, que a mí me encanta personalmente. Carlos de Foucault. Me encanta. El, del, ajá, el de la oración eh, de santo abandono en las manos de Dios por completo. Este santo, mira la particularidad. Este santo eh, era de familia militar. Este santo era terrible, hermanos, antes de empezar su proceso de santificación de vida. Era una persona arrogante, egoísta, envidiosa, resentida. Lo digo porque eh, conozco la vida enterita de él y era terrible. No se lo soportaban. Incluso dicen la historia que él a veces por las comitivas, porque él iba a, eran exploradores, el ¿cierto? cierto. En, los Morro, en los marruecos, y él iba a mirar precisamente eh, las tierras sin explorar, entonces se quedan en hoteles. Era tan insoportable que los echaban, a él lo echaban de los hoteles Ajá. porque no se lo podían aguantar por las fiestas que hacía, por el desorden, por la, tenía un temperamento terrible. <risa> ¿Y qué pasó? Que este hombre cuando empezó a hacer su trabajo allá eh, en su compañía, pues porque era militar empezó a adentrarse en el desierto, tenía que pasar sus noches solo, porque como estaban explorando eh, en la nada, en la mitad del desierto, bajo la luz de la luna, nada más. Y el Señor, el Espíritu Santo, empezó a ahondar y a trabajar en este hombre, porque igual se hacía preguntas como todos nosotros, tenemos esas preguntas trascendentales de la vida. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar. ¿Y qué le ayudó a él? El silencio profundo del desierto. Él empezó a preguntarse, bueno, pero... ¿Quién es Dios? ¿De qué se trata mi vida? ¿Por qué no soy feliz? Y ese silencio empezó a llenarlo y a colmar su corazón y ahí él empezó a buscar ayuda. Otro grande santo se encontró por ahí con otro grande santo y le pidió ayuda para que aclarar esas, esas dudas. Pero todo empezó ¿con qué? Con el silencio. A mí me gustaría, Padre, que usted nos compartiera un poquito sí. de esa experiencia de intimar con el Señor lo primero hermano, así que es muy difícil actualmente, eso sí es un poco difícil por los medios, por la bulla, por el ruido, el hacer silencio, cómo aprender a hacer silencio para empezar a hacer un don para descubrirnos primero nosotros como un don para los demás y así poder entregar nuestra vida como Carlos de Foucault que tuvo un cambio tan radical en su vida terminó evangelizando a personas que no eran creyentes viviendo entre ellos y uh -huh. terminó asesinado sí, terminó asesinado por unos eh, soldados franceses precisamente allá en territorio donde uh -huh. donde vivía entonces cómo aprender a hacer uh -huh. silencio no solo externos en lo primero sino cómo aprender a interiorizar uh -huh. esa vida y ese silencio allá en nuestro corazón para empezar de verdad a tener una intimidad claro, con el Señor. Claro, celular. por
0: eso de pronto no estamos dando la respuesta, Ajá. porque falta ese...
1: Es que es el Espíritu Santo el que va vida. proporcionando el silencio interior. Eh, si nosotros llamamos al Espíritu Santo, Él nos va llenando de ese deseo de tener silencio, y uno entonces va sacando espacio en el momento, en el día, en el transcurso de la semana, para estar en silencio, sin medios de comunicación, sin internet, sin televisor, sin música y poco a poco uno se va llenando de ese silencio eh, cuento una experiencia que me pasó a mí, yo era una persona que ya siendo consagrados escuchaba mucha música y veía mucha televisión y de un momento a otro dejé de, de, de escuchar mucha música pero no porque yo me lo hubiera propuesto uh -huh. sino de un momento a otro como que Dios me lo quitó wow. y me siento feliz porque en el silencio, el silencio es es la, lo que me ayuda a ver cómo está mi interior, porque es la radiografía de cómo estoy yo. En el silencio me veo cómo estoy yo. Y por eso entonces la invitación es a buscar y amar el silencio. Yo sé que en todas las regiones del mundo hay parajes hermosos. Recordemos que en la creación nos habla Dios. Qué bueno que ustedes eh, allá en sus eh, comunidades, en sus países, también de pronto salieran al campo eh, a intimar con la creación y en la creación Dios les hablaría por medio de las criaturas. Eh, está la, la, la historia, por ejemplo, Ignacio Larañaga, uh -huh. un escritor muy famoso eh, católico, sacerdote, capuchino, ya murió. Y él dice que él empezó a intimar con el Señor y se iba para las montañas escarpadas a estar a solas con la creación y en el silencio. Y allí captaba el hablar de Dios. Entonces eh, hay que salir... Hay que buscar momentos de silencio desde la casa, etcétera, etcétera. Y ahí poco a poco el Señor va trabajando, va trabajando. Ya con pasados, con el Espíritu Santo, que es lo más importante, pues el, Señor, el Espíritu Santo va suscitando momentos de estar a solas y de buscar el silencio, porque el silencio empieza con el deseo del corazón. Yo tengo que desear estar a solas. Oh, okay. Es gustar, es de decir, hay que, bus hay que decirle al Señor, Señor dame el deseo de tener un momento solo para estar contigo y para que tú me interpeles, entonces hay que ir poco a poco ejercitando esos momentos de silencio eh, y como les digo, la creación, eh, los paisajes hermosos del mundo se prestan uh -huh. para ese encuentro en el silencio, quién no ha salido a una atardecer a solas, sí, que los árboles, hermoso. las brisas, los pájaros, etcétera, sí. etcétera, o de madrugada como que lo interpelan a uno. Mm. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé de ese deseo de amar la soledad, la soledad sonora, mm. no la soledad mm. que es maligna, porque hay una soledad maligna que es mala, uh -huh. que, es mala que nos aleja del otro porque somos egoístas, uh -huh. sino una soledad donde necesitamos recargar el Espíritu, ya lo decía así el Señor muy de madrugada o por la noche uh -huh. subía a solas a intimar sí, con el Padre.
2: Me sería una soledad acompañada de Dios y no acompañada de nosotros Exacto. mismos, Exacto. porque la soledad acompañada de nosotros mismos,
1: lleva ¿no? a la depresión
2: claro. Ajá, a la tristeza, a la depresión al desespero incluso Exacto. mientras que la soledad acompañada de Dios es otra cosa, entonces para los que les gusta anotar son tres pauticas primero sacar los espacios de silencio espacios físicos, o sea hay que sacar los espacios de oración, uh -huh. necesariamente hay. Segundo, apoyarnos de la naturaleza, ¿cierto? Y tercero, pedir la asistencia del Espíritu Santo. Este tercero puede ir también de primeras. Primeras, pedir el, la asistencia del Espíritu Santo, sacar esos espacios, apoyarnos de la naturaleza. En este punto, padre, recuerdo a Madre Laura en su autobiografía cuando ella escribe que ella empezó a conocer de Dios una vez que estaba en medio del bosque. Ella era una niña muy solitaria porque era muy rechazada pues, por su abuelo y su familia, aparte que eran muy pobres. Y ella en sus meditaciones en la naturaleza eh, contemplaba los animales y empezó a contemplar unas hormigas. Y ella cuenta que cuando ella empezó a ver, tendría como unos 11, 12 añitos, empezó a ver la fila de las hormigas, cómo iban tan organizadas haciendo sus cositas, tuvo una luz del Espíritu Santo que le permitió ver la grandeza de Dios en las obras, en la creación. Y a partir de ese momento, ella empezó una relación aún más profunda con el Señor, ya superando todas las contrariedades que humanamente tenía en su vida. Para los que conocen la vida de Madre Teresa, eh, Madre Madre Santa Laura, Madre Laura, perdón, Madre Laura Montoya. Madre Laura Montoya, nuestra santa colombiana, ella es quien cuenta esta, esta anécdota y, y es muy importante entonces el hecho de
0: apoyarnos en la naturaleza. Es verdad y también vemos como, o sea, en ese silencio, porque muchas personas hoy día dicen eso, ¿no? Que les cuesta muchísimo ese silencio, incluso yo digo, es un regalo de Dios la vida consagrada hoy que es este día, porque yo quisiera,
1: ya que, ya que hablan del silencio eh, cómo lograr ese silencio uh -huh. y, que, y los quiero invitar a todos los oyentes aquí allá en sus parroquias si tienen una capilla de adoración perpetua ah, sí. ahí, ese es el lugar ese es, ese es el lugar donde uno quiere el silencio espiritual ahí, sí. si me preguntan dónde y cómo creo sí. que el primer lugar es adorar a Jesús en la Eucaristía en silencio y hoy en el mundo recuerden eh, se está promoviendo mucho las capillas de adoración, adoración perpetua, perpetua. Uh -huh. porque la misma iglesia se ha dado cuenta como el Señor quiere que lo adoremos, uh -huh. como estábamos diciendo al principio. Entonces, a la pregunta, ¿cómo tener ese silencio interior? Adoremos a Jesús, Eucaristía, en el silencio. Dos minuticos, cinco minutos, diez minutos, etc. Sabiendo que adorar, lo que les he dicho, es sentarse en fe, uh -huh. dejarse amar, esperar en el Señor y descansar en Él. Cada vez que tú adoras a Jesús Eucaristía, tú realizas un acto de fe, tú realizas un acto de amor, tú realizas un acto de esperanza y lo más importante, descansas en Él como el discípulo amado del Evangelio de San Juan. Y allí es la mejor manera de adquirir el silencio interior que es el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a través de su Espíritu te va transformando, te va transformando. Y aquí se me viene la, la, la imagen de Sor Faustina, como ella cuenta que en la adoración vio como el Señor Jesucristo emanaba unos rayos que transformaban y que tocaban a las personas. Pues bien, eso que vio Sor Faustina se hace también y se produce uh -huh. ante Jesús Eucaristía. Cada vez que nos sentamos en fe, esperanza y caridad, Jesús va sanando. Recuerden Lucas 6, 19, de él salía fuerza que sanaba a todos. Pues bien, de él sale fuerza que nos va sanando, que nos va tra transformando, que nos va dando el silencio interior y que nos va ayudando a entrar por el camino de la donación y del servicio.
0: Y vemos que también, ya que vamos terminando, pero ya tenemos que ir culminando, veía que, ¿qué frutos van a sacar ustedes de todo esto que hemos aprendido? A aprender a sufrir. Porque aunque usted tenga un caos alrededor y esté pasando muchas dificultades, esta intimidad con el Señor le ayuda a uno a no vivir en esa desesperación con la que vive la gente. El Señor nos enseña a sufrir desde esta tierra, pero con una paz con, con Él. él. Así sí. es. Bueno, nuestro tema de hoy
2: entonces ha sido Soy un don para sí, los sí. demás y esperamos pues que hayamos anotado, Padre Iván.
1: Y en una nota pequeñita, eh, tenemos un programa en la Orden de Predicadores Así Tribuna es. Teológica OP Colombia, donde ofrecemos podcast de teología entre 6 y 10 minutos, que son reseñas totalmente gratis para que sí. ustedes estén enterados del de acontecer teológico de nuestros días y de épocas pasadas, entonces qué bueno que puedan escuchar esas, esos podcast, es totalmente gratis, entran a OP Colombia Tribuna Teológica y ahí pueden descargar okay. esos podcast que son reseñas de libros de teología.
2: OP Colombia, Tribuna Teológica, ahí con el Padre Iván para que pues aprovechemos estos espacios, démosle gloria a Dios por todo lo que hemos aprendido hoy y bueno, a intimar con el Señor para poder ser un don para los demás. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, quien les habla la hermana Consolata, la hermana Daniela. Y, y nuestro invitado, padre Iván Mejía. Padre Iván Mejía, a quien le agradecemos enormemente. Esperamos, hermanos, que haya sido de verdad de mucho provecho. Ojalá puedan inscribirnos a través de nuestro chat, a través de nuestros eh, canales eh, por la web, todas sus experiencias, todos sus aportes, todas sus motivaciones, porque se trata de crecer todos en caridad, se trata de crecer todos en la fe, ¿cierto? Y en la esperanza hoy. Hablamos de la caridad, del don, del seguimiento a Jesús para poder ser eh, un, un servicio hacia los demás, un don para los demás. Dios los, bendiga Dios los bendiga
0: y gracias por
1: todo. Y que Dios los pase con ustedes.
0: Amén.
1: <risa> Hemos estado
0: conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
0: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.